0: Salve, galera, beleza? Estou começando esse episódio aqui com a empresa Malagoli. Acredito que a maioria das pessoas que seguem a gente que conhece, a Malagoli é uma das maiores empresas de captadores de guitarra do mundo. E, Érico, é um prazer ter você aqui com a gente, cara. Que legal que você aceitou.
1: Cara, o prazer é todo meu. Obrigado pelo convite.
0: Bom, muito legal. Ô, Érico, eu separei aqui umas perguntas a gente iniciar esse podcast e aí eu já vou falar aqui a primeira, Tá? Maravilha. Quando e como nasceu a empresa Malagoli?
1: A empresa surgiu nos anos 60, no começo dos anos 60, é, com meu pai e, um, e os irmãos, né, meus tios. É, eu, eu, a história é assim, os caras tinham uma banda, só que na época era difícil né, conseguir é, instrumentos, é, comprar instrumentos, era caro e eles não tinham condições mas tinham uma marcenaria e muita criatividade. O que, que acontece? Meu pai e um irmão é, fizeram a própria guitarra, fizeram a guitarra deles, né? E como uh, 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 eles moravam no bairro da Pompeia, e o bairro da Pompeia aqui em São Paulo é um lugar assim que é bem conhecido pelo tipo berço né, do, do rock da, daquela época, é, eles to- tocavam, né? Tinham um banda e quando uh, as pessoas viram aquela guitarra é, surgiu o interesse em fazer troca. Ah, eu você, essa guitarra aí que vocês têm, a, a guitarra que eles tinham feito, né? É bacana, pô, diferente. Não quer trocar por um amplificador? Não quer trocar por não um sei o quê? E daí eles começaram assim. Era fazer guitarras e para trocar. É é tudo no escambo mesmo, trocar por produtos. Só que daí eles perceberam que isso dava. Havia uma brecha. E e acabaram partindo para fabricar os próprios instrumentos na marcenaria do meu avô. Mas é bacana, né? Só que na época eles tinham que comprar captadores de uma empresa que existia aí de captadores e que fornecia para todo mundo. Foi a primeira empresa de captadores, de fato mesmo, aqui no Brasil. Nacional? Nacional. Sim. E fabricavam, assim, captadores para atender as fábricas de guitarra que existiam na época. Então, Giannini, Rei dos Violões, compravam dessa fábrica, chamava Capson. E o que acontece, a, a, a fábrica de captadores não dava conta de atender a demanda. Então, tipo, eles acabavam focando na Giannini e deixava de atender, por exemplo, a fábrica pequena, né, que era do meu pai e meu tio. Sim. Então, assim, eles ficavam sem captadores e, e, e os, os pedidos de guitarra foram aparecendo e eles precisavam do, dos captadores até o ponto que eles acabaram desenvolvendo os próprios captadores. Putz, e... da hora. Exato, foi tudo na, na, na coisa da necessidade mesmo. O brasileiro, é... tem muitas histórias assim, né? o brasileiro é muito criativo e acaba do, do limão fazendo a limonada, né? tem, tem esse ditado. E, e daí, é, é, passado algum tempo, eles perceberam que, era mais interessante fabricar os captadores do que os os instrumentos né, que eles estavam fabricando. E aí foi o que aconteceu. A a fábrica se desenvolveu fabricando captadores. Com o passar do tempo, fabricaram também amplificadores. E um produto que ficou conhecido na época também, até os anos 80, que é o pedal sound. É um pedal, assim... É, é bem conhecido, principalmente porque um dos modelos tinha uma sirene no, no pedal, que é bem interessante, assim, bem engraçado. O,
0: hoje vocês não, não fabricam mais esse pedal?
1: Não, hoje a gente foca só nos captadores mesmo.
0: Entendi. Oh, o, além do timbre que vocês produzem, a Malagoliana tem um timbre impecável, né? Obrigado. Eu, eu, eu conheci a Malagóle, o Érico, faz uns oito uns anos. Pela uhum. galera que é famosa aí mesmo, né? Tem, tem muito músico famoso que que usa o captador de, de vocês. Uhum. E, só que, assim, além disso, algo que chama muita atenção dos captadores é o acabamento. Uhum. Eu tava olhando no seu no site, também olhando no Instagram, por exemplo, o, o VH, o Van Halen, uhum. é um captador que chama muita atenção. Aqueles captadores coloridos que vocês produzem chama muita atenção. E eu não vi em outra marca nacional. Marcas legais também, fazendo esse tipo de acabamento, uhum. né? Os músicos têm
1: pedido muito isso, esses acabamentos mais diferentes. Diferente. Tem, tem assim. É, ainda o que vende mais é o convencional, né? O preto, o zebra, o cromado. Sim. Mas o que eu vejo é que tem aumentado o interesse, perto do que acontecia assim alguns anos atrás. E, eu acho até por uma questão de diferenciação. E de você poder customizar mais, né, porque você customiza o seu instrumento no timbre, né, que é o principal, mas daí você, com esses diferenciais de cores e pintura, você consegue diferenciar no no visual também, que que é bem bacana, né. E, e chama, chama muita atenção, né? É, chama. Chama muita
0: atenção. É, no, no seu Instagram, tem uma galera que posta lá, né? Os,
1: as guitarras com esses captadores, dá muita diferença no, no instrumento, né? Dá muito, porque você imagina assim, você pegar uma guitarra preta e colocar um captador rosa. Sim. Fica show, assim. Tipo, dá um destaque né, muito bacana no, no visual do instrumento. E, e eu acho que até por uma questão de, diferencia, de diferenciação, assim... É, daí Na questão da estética, isso tá aumentando né, a quantidade de pessoas procurando por produtos com esse visual diferenciado. É, bem bacana. Aumentando, é. assim.
0: Isso fica legal até pro músico, né? Porque a gente. Assim, ah, aquele guitarrista lá que tem o captador da guitarra rosa. Verdade. Fica uma marca, né? Tipo, do, do próprio músico mesmo.
1: Uhum exato eu acho que isso que você falou é uma coisa muito importante porque além do músico daí vamos falar do artista né é, ser ter o talento né ser um bom artista um bom guitarrista um bom baixista é, é bacana o cara criar um visual diferenciado é tipo uma logomarca né é, ele acaba sendo lembrado por conta disso
0: é o é igual a guitarra do Junior Fran né a, a J sim é verdade Meu, cê, você olha aquela guitarra em qualquer lugar você já associa o cara a do Van Halen a do Steve Vai né você pô, vê uma a guitarra do Steve Vai você já associa pô é a é a do Steve Vai então, é
1: isso aí você vê os caras criaram isso é, n- talvez não intencionalmente mas acabaram criando isso e, e fica relacionado mesmo se uma outra pessoa um outro guitarrista bom pegar uma guitarra é, com aquele visual da do Juninho Afran, você vai ver o cara, né, esse outro guitarrista, mas vai pensar, tá com a guitarra do Juninho Afran. Sim. <risos> é. Verdade. Muito porque legal. Muito forte, né? Sim.
0: Muito forte. Oh, e essa ideia que você trouxe dos, desses captadores diferenciados, acho legal porque, assim... Você pega um um músico que tem uma guitarra signature, você tem lá, pô, a do Juninho Fran. É é, é um cara que tem um cara específico, né? Claro, um grande que tem o modelo dele. Mas todos os outros acabam não tendo isso. Então acho que traz um pouco dessa característica, né? Tipo assim, essa guitarra é uma guitarra minha, uma guitarra que eu tenho. Aí aí foi igual eu te falei, a gente pode lembrar do, do guitarrista X, por ele ter uma guitarra do Captador Rosa. Então, uhum. pelo menos ali no bairro, ali onde ele toca, né, na banda que ele toca, ele vai ter uma coisa que marca o cara. Eu, eu acho isso legal, porque eu gosto disso. Uhum. Eu gosto, gosto de, desse outro lado também. É, porque acaba chamando a atenção e a pessoa fica sendo lembrada, né? É, é Exato. Muito, muito legal essa ideia.
1: É bem muito isso legal. daí mesmo.
0: E quem, quem desenvolve a, as cores, o visual? é você ou é o pessoal da, da
1: sua equipe é, acaba sendo eu mesmo né Entendi. é uma empresa é, uma empresa pequena então assim a gente acaba tendo acumulando funções né então uhum. eu mexo na, nas redes sociais é, fico na parte da produção controle de qualidade e também desenvolvimento de novos produtos o, o então assim o desenvolvimento de novos produtos seja na questão de timbre visual É 100% comigo Inclusive, quando a pessoa compra um produto Que a gente tem lá Uns anúncios no nosso site Tem dois anúncios lá Um é para customização visual Onde a pessoa pega Um produto que a gente já tem E customiza Esse visual, vamos supor O cara compra um, Um custom 84 Que é um captador de linha Ah, mas eu quero esse captador vermelho Com parafuso dourado então vai, vai lá e customiza agora a gente tem um outro é, anúncio de customização que já é uma customização maior né? mais, mais é, completa onde a pessoa escolhe o imã o fio e nesse é, anúncio todos os, os pedidos passam por mim para que eu dê uma, uma analisada também se a pessoa não está fazendo algo que vá prejudicar o timbre né? timbre é, a pessoa, para escolher lá o produto, ela pode, de repente, se basear num produto que já exista e colocar as especificações, mas ela, às vezes, pode criar. E isso vai... Se eu vejo lá uma configuração é, X lá, que, de repente, eu acho que não vai funcionar, que não vai ficar legal, daí eu entro em contato com a pessoa e a gente troca uma ideia, eu sugiro algumas modificações. Então, toda essa questão relacionada a timbre visual fica comigo mesmo. E, e às vezes, até quando está... É, a produção muito é, cheia, como estava no ano passado, assim no, no começo desse ano, eu, às vezes, vou, vou lá para a máquina de rolar e eu mesmo fabrico os captadores também. <risos> Entendi. Ó, oh,
0: é, vocês trabalham muito com a venda online, já estou indo uhum. para a próxima pergunta, mas eu também consigo encontrar os captadores em lojas físicas?
1: Consegue. É, a gente tem o nosso site, né, que é o captadores.com.br, você compra direto com a gente. Mas mesmo no online, tem outras lojas, tem alguns é, representantes que, que vendem nossos produtos no Mercado Livre. Lá no Mercado Livre não é direto com a gente, mas tem é, revendedores oficiais nossos lá. Sim. E também em lojas físicas. É, o que é, é, é bacana, assim, é, se você quer comprar um produto de linha nosso, então um HH777, um Napalm, você de repente pode não encontrar um, uma customização, um produto com uma cor muito diferenciada, como a gente estava falando uhum. agora há pouco, mas os nossos produtos convencionais, é, principalmente nessas cores mais procuradas, você consegue encontrar em lojas do Brasil inteiro, aí tem algumas lojas que, que trabalham bem com o nosso produto.
0: Entendi. Aí, a, sim, ali na, na região da Teodoro Sampaio, consegue encontrar
1: o seu músculo Na Teodoro você, você até encontra, mas na Teodoro não, não me vem na cabeça assim, uma loja onde você possa encontrar, é, assim, em firme encontrar, vamos supor, um HH777 na minha cabeça agora, assim pensando, eu acho que não tem nenhuma.
0: Entendi. Ó, oh, é, eu vi no, no seu Instagram, n- nessa semana mesmo, que vocês estavam preparando uns captadores para mandar para fora do país. Se eu não me engano, era o Chile.
1: Isso. No Chile, no, 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 não lembro
0: o país. Mas vocês exportam captadores para fora do país, né? Como que os músicos de fora é, li- lidam com, com os, os produtos
1: nacionais? Ah, isso é bem interessante, viu? é uma coisa que me chama a atenção, porque se você for ver, isso acontece até com algumas bandas, às vezes a banda estoura lá fora para depois ela chamar atenção no mercado nacional. É é interessante, né? tem vários exemplos, né? Sepultura que estourou, Angra, que que de repente a a, a banda faz tanto sucesso lá fora... E, e depois as pessoas começam a enxergar. É, eu, mesmo hoje, se você pegar o Mutantes, que é um, uma banda super antiga é dos anos 60, aqui no Brasil é, não é valorizado. E lá fora é, é, eu converso muito muito, é? muito... muito, cara. Os caras fazem show... É que agora com essa questão da pandemia mudou, mas até então, antes de, de acontecer tudo isso, eu converso muito com o Sérgio Dias e o cara faz show nos Estados Unidos, o, o Sérgio Dias mora nos Estados Unidos, o Sim, cara faz show no, na Ásia, e é interessante que não é para brasileiro, tem brasileiro também, mas os shows são para os locais, para os gringos. Então, o que eu percebo, assim é, e que é uma coisa que está aumentando, que é a procura de pessoas de fora do Brasil por nossos produtos, o que eu percebo é que o gringo, por incrível que pareça, acaba tendo menos preconceito, pelo menos as pessoas que entram em contato com a gente, do que muitos brasileiros, Sim. o sim. cara não tem essa coisa assim, é, assim, eu tô generalizando, né, sim. mas é, é, vamos supor, você pega um americano, o cara, meu, nasceu é, tendo a exposição Fender, Gibson, Seymour Duncan, então de repente um produto nacional é uma coisa diferente então, às vezes, até agrega um status, assim, ah, eu tenho um produto brasileiro, uma coisa que ninguém conhece, ou poucos conhece e, e é interessante também na questão do timbre, porque já, eu já tive esse feedback. O cara falando, olha, eu tenho aqui, vai, todas as marcas, mas eu estou procurando um timbre específico. E eu vi um vídeo que um fulano me indicou, de um captador teu que tem esse timbre que eu tava procurando. Quer dizer, uma coisa é, bem bacana. É, é, o que eu percebo, assim, se eu fosse falar a respeito do, do que eu conheço, assim, né? De, de guitarristas gringos, é que assim, parece que o cara não tá muito preocupado com a marca, desde que dê o timbre que o cara quer, sabe? Sei, entendi. Ó, foi, uma
0: coisa que, que eu acho que. Há há um tempo atrás eu eu gravei Com uma marca de pedal E eu falei a mesma coisa As marcas nacionais Elas produzem muita coisa boa Muita coisa boa O Brasil tem muita gente Foda Gente talentosa Marcas boas isso, eu, eu não falo nem, nem só no sentido musical, mas em geral. Uhum. Só que a gente tem o costume de, de olhar pra fora, né? Sempre. Igual assim, a gente fala assim, ah, Fender. Pô, Fender é uma guitarra maravilhosa. Mas aqui no Brasil a gente também tem, tipo, guitarras que são maravilhosas. Se pegar assim, tipo, o Movie Maker, pô, um, um puta do, do Moutier, muito bom. Que faz uma guitarra de ótima qualidade. Então, assim, é... Tem gente boa no Brasil e acho que falta, tipo, o brasileiro valorizar isso, né? E em, todas as, em todas as áreas, é, tipo não, não só na, na música, né? Mas a gente valoriza muito de fora e, e cara, esquece um pouco do, do daqui. Mas é, é legal isso você conseguir. Jogar sua sua marca para fora do do país, né? Dá dá, dá até uma gratificação, né? Você ter ter um músico de outro país e falar assim: pô, seu captador é legal, sua empresa é legal.
1: Sim, e e, e é uma coisa, é é o que você disse mesmo, dá uma gratificação pessoal, né? Sim. E e, e a gente vende assim: tipo, para alguns lugares tem um representante. Então, o cara compra para revender ou para usar num instrumento que ele fabrica e tal. Mas tem outros lugares é, que a, a pessoa compra como consumidor. E isso a gente vende bastante também. Outro dia foi para Singapura. Eu mandei um jogo de captadores, justamente um jogo de captadores vermelho. Aí o que você falou agora há pouco do é. visual. O cara viu no Instagram. É, uma, não sei como que apareceu para ele, mas acho que o Instagram deve ter sugerido, que era um jogo de, que eu tinha tirado foto de Napalm vermelho com parafusos pretos. Hum. E o cara falou, nossa, cara, que visual, não sei o quê. Eu tenho um, um projeto aqui de uma guitarra que vai, nossa, encaixar perfeitamente e tal. Pediu o preço. É, o cara, meu, deu assim, alguns minutos já já tinha feito uma transferência no Paypal. Sim. Nem ficou, nem rolou, sabe? Ele, ele eu acho que já tinha visto que era uma empresa confiável e tal. E daí a gente fabricou e mandou pro cara. E o cara tá lá, todo contente, fazendo o projeto da guitarra. Um, um captador com visual diferenciado, né? Sim, e é, é surreal, assim, né? É surreal.
0: O cara leva pra... pra... Pra região dele, né? Onde ele for tocar, onde ele for usar. Com certeza alguém pergunta, né? Da onde é o, o captador? Ah, é de uma marca brasileira e tal. Entre os isso. Pô, isso, isso é, é muito legal. É. O com boca a boca, né? Lá fora. Imagina que doido. É... E é, fica meio que... Você vai crescendo sem querer de uma forma orgânica também, né? Isso, é. Em outros é. países, assim, sem, sem fazer muito esforço. Ó, oh, uma coisa legal também que... É, eu, eu não te mandei no WhatsApp, mas é uma coisa que eu acho legal que você tá fazendo no seu Instagram, é que você tá pegando, tipo, a guitarra de um artista tal,
1: uhum. né?
0: E você falou das especificações de cada captador e tal, de, da parte do... Ah, Capitão da Ponte, é esse aqui, X e tal. Pô, isso é legal, porque, tipo, m- muita gente, assim, vê o, vê o produto inteiro, mas não manja essa parte da, da elétrica da guitarra, né? Uhum. E, assim, muita coisa dá pra aprender ali com você, só, só dessa explicação, né? Que você acaba passando ali pro pessoal. E, e até, tendo, até tendo uma ideia do, do que comprar, né? Fala, pô, isso daqui é legal pra eu usar. Em lugar X Se eu for músico de igreja Esse timbre aqui fica mais legal Se eu for músico de de rock Vai vai ser isso aqui Vai ficar mais
1: legal Então é
0: legal essa essa, essa ideia que você está fazendo
1: Obrigado É é, é bem o que você disse Porque quando você olha um captador Tirando a questão visual Agora pensando no timbre Você olha você não consegue diferenciar de timbre um captador do outro, né? Se você não tiver o, a gravação do captador. Mas mesmo que você tenha a, a gravação, é, às vezes aquela gravação está um pouco mascarada, o cara usou efeito. Então é difícil. O ideal seria se a pessoa pudesse instalar né, todos os captadores na, na própria guitarra e daí definir, né? Ah, eu quero. Esse foi o que ficou melhor para mim só que é uma coisa impossível. Então, o que é, é, assim, eu penso que é a forma mais prática de, de ajudar né, a pessoa a escolher o produto é pelas referências, porque é, geralmente a gente tem algum guitarrista ou algum baixista que a gente admira e gosta do timbre, então você consegue lá, poxa, o Slash... O cara tem uma Les eu também tenho uma Les Paul. E eu gosto muito de Slash, então eu vou procurar os captadores do Slash. Né? Fica uma coisa bem. É, é mais acertada, né? Não, não, não tem erro. Você mira naquilo que você já conhece. Né? É verdade. O, o Slash, ele usa. Ele usa sem assim, Mordanca? Usa. É, ah. usa. Usa o Nico 2 Pro.
0: Hum, entendi. Então, a, a... mas assim a, a Gibson, quando ela vende as guitarras Do Slash, ela a, Assim, acredito que sim, né
1: a, a Do Slash mesmo A que ele usa Já vem com o Duncan. Sim, ela a, as guitarras Signature saíram com <risos> O a Slash é uma coisa interessante Porque o Slash começou a carreira Com uma réplica de Gibson E com o um captador De Quando a Gibson decidiu lançar a Signature a Gibson fez uma réplica da réplica de Gibson né? e colocou a princípio saía com a Unico 2 Pro, mas depois a Semerdanka fez um outro modelo de captador daí, é, da Gibson mesmo e feito com algumas especificações mas no final é muito parecido com o que o Slash já usava mas, mas hoje são se você pegar a Signature Eu não sei se se, se eles estão com duas ou se ficou só essa que eu falei agora, mas eu sei que tem uma que é a mais atual, que foi acho que alguns meses atrás que lançaram com esses captadores feitos com as especificações do Slash, mas pela própria Gibson. Uhum, entendi, então a assignatura dele não vem captador Gibson então, então vem sem mostrar. Não, tem uma que vem com com Gibson mesmo. Mas aí é, é, é feito com, com as mesmas especificações, assim, né? só que com, uma, um, vamos dizer, fizeram um, um ajuste fino lá para o gosto do Slash. Né? E tem... O único 2 Pro, o Slash pegou lá é, na época que ele não era famoso, né então ele pegou um captador que existia já. É, na linha da Semerdanka depois a Semerdanka fez o Unico 2 Pro e Slash que já era um pouquinho diferente aham, né? uhum,
0: entendi é, o, o Slash ele tem uma, umas curiosidades muito legais
1: assim é,
0: eu tava vendo uma vez um documentário dele Ele falou que ele, ele não gosta de, de pedal board E ele uhum. também não gosta de, de pedaleira, cara Ele usa é, distorção do, do Marshall uhum. E, e o, o pedal que ele usa por, Ele falou que ele usa porque ele precisa É o Wah, uhum. Porque tem algumas músicas do Guns E ele criou com Wah, né? Porque ele tem muita é, influência do Jimi Hendrix uhum. Então é mas ele falou, cara, fora isso eu gosto de guitarra e ampli, e e já era só que muitos guitarristas da época dele tem tem muito cara que que não usa, né, o o, o C também não, é é guitarra e ampli né, é é muito louco isso
1: é bem vamos dizer, é raiz, né raiz, (risos) mano, é uma
0: coisa bem bem vintage mesmo e assim, ó, em 2017 eu, eu fui no no show do Guns, uhum. é, que teve aqui no Brasil. E aí, na, na época eu comprei o ingresso tipo, bem na frente do palco. Assim, eu fiquei bem próximo. Olha que legal. E, e aí eu fiquei tipo, bem próximo do slash assim. E realmente o único pedal que dele e... lá. E só. Não tem mais nada. O, aí, o que ele usa ali é, é amplo.
1: Eu acho interessante isso, né? Cara Muito interessante. E. Esse... e, e... E, e é uma coisa também é, é bacana de você ver que muita gente acha que o Slash usa captador e ganho mais alto, mas na verdade é um captador tradicional. É em Alnico 2, uma resistência lá é, próxima de um captador vintage, vintage lá, um captador de torno de 8K na ponte no braço, mais ou menos, 8 e pouco. Então, assim, um captador desse é praticamente um captador Tradicional Gibson dos anos 50, 60, não é um captador forte. É o que você disse, vem direto no, no Ampli mesmo, né? Aqui. Uhum. E Arrigaça. aí Não, é, cara, é surreal. Ô, Érico, eu vou
0: para a última pergunta aqui. É... Aí já é uma pergunta mais pessoal. É... Antes de você fundar. Mas a, a, você acabou me respondendo isso na primeira, né? Que, de, isso. Que a, de família e tal. Mas antes de fundar... É, antes de fundar, não, né? Antes de... Agora vou ter que mudar. Antes de você <risos> começar a trabalhar na, na Malavoli, ou você já começou nela, você tra, trabalhou com música em, em outra área? Tipo, de tocar com música, assim mesmo? Tipo, você já tocou, já teve banda, já, já gravou? Ou você, tipo, já começou sua carreira direto com o um captador?
1: É, eu tô na empresa lá desde que eu nasci, assim, é né? Meu pai pegou, quando eu era moleque, ó, você não... Eu, eu não ficava no escritório, meu pai me colocou na produção, porque era uma coisa, assim, bem de... Muitos é, pais, assim, acho que antigamente tinham essa coisa, né? Quando tem empresa, vou colocar meu filho para começar por baixo, né? Ele vai aprender a fazer aquilo que ele vai vender. Sim, então, é. me colocou na produção lá... É, desde pequeno então assim, eu tocava por conta do meu pai, porque o que ouvia em casa era rock uhum. e assim, meu pai foi me ensinando, violão, guitarra mas eu, eu tinha banda assim de brincadeira nunca fui um, nunca é, como se diz é, investir né, em carreira de músico nunca fui sair para tentar fazer coisa assim como músico, né eu tocava por brincadeira e fiquei na empresa aprendendo a fabricar os captadores e estudando né normal só que na, na época da faculdade eu acabei é, indo por um lado da eu sempre tive esse lado mais artístico e eu acabei indo fazer faculdade de arquitetura, quer dizer que não, não tem nada a ver assim né com, com música tem a ver com a parte artística. É, na época, isso foi nos anos 90, é, tava, a, a, foi bem na, na época da abertura de importação aqui no Brasil. Então, assim, estava entrando muita empresa de fora, principalmente produtos asiáticos e tal. Então, meu pai até falou na época, olha, eu acho que era bacana você investir numa carreira que não tivesse nada a ver com música, e com uh, instrumentos musicais, porque a gente não sabe o que, que vai ser no futuro, né? Sim. É, então, ele queria que eu fizesse engenharia. Então, a arquitetura foi um meio termo, assim, entre o que o meu pai achava que eu tinha que fazer e a parte artística que, que me atraía, né? Eu fiz arquitetura, me formei como arquiteto, mas nesse tempo que eu estava estudando, eu fui desenvolvendo o que veio a ser, é, né, alguns anos depois, essa atual linha de captadores que a gente tem hoje. Então, isso que a gente tem para oferecer hoje foi maturado lá no final dos anos 90. Então, assim, eu já tava mexendo, eu fazia faculdade, mas eu tava pegando o captador de fora, desmontando. Alguém ia viajar falava pô, tá passando passada numa Guitar Center, traz o um Modelo X para mim, eu tô precisando. Então, assim, eu destruí muito o captador que fora o know-how que eu tinha de ter aprendido a fabricar o produto na nossa própria fábrica, eu precisava ter acesso ao que os caras faziam lá fora e que não até então não tinha fácil aqui dentro, né? Então a, 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 o meu aprendizado nesse sentido foi pegar captador de fora e destruir, né? Desmontar. Que <risos> É, Destruir assim, no bom sentido, né? Desmontar, <risos> analisar bem o que que era, tocar, né? Então, da, daí eu, eu acabei juntando toda, todas as minhas é, especialidades, vai, que eu tinha na época. E saber fabricar, então eu podia desmontar e analisar as peças, tocar, né? Então eu puxei um produto antes de destruir na minha guitarra para ouvir o som, sacar a diferença. E a parte artística, assim, de depois tentar é, promover isso, né? Fazer... Uma divulgação, fazer um, uma coisa diferente também. É, na parte. É, o que a gente comentou agora há pouco, né? É do músico ter alguma coisa diferente, às vezes, no visual. A gente vem carregando isso também, né? A gente brinca muito com, com o nosso produto, a gente faz umas zoeiras, assim. Então, isso também vem da, dessa questão de brincar e, e, e mexer com a parte artística, né?
0: Ah, é legal. Eu acho que é, é, é muito
1: válido isso, né? Uhum.
0: Muito, muito válido. Ô, Érico, é, como que a gente consegue te encontrar é, nas redes sociais, site, né? Como que a gente consegue encontrar sua empresa e entrar em contato com, com
1: você? A gente tem um site... Desse esse site de vendas que é, é captadores.com.br, então lá Assim tem todos os nossos produtos. E nas redes sociais, pode procurar como o meu nome ou como nome da empresa. O meu Instagram, por exemplo, é Érico e o YouTube é Malagog TV, tá? Onde eu também faço os vídeos e tal. Tá, é só para eu vou colocar
0: aqui na descrição também.
1: Opa, é legal
0: pessoal, também pesquisar e conhecer mais da empresa, eu acho super, super interessante
1: uhum. Oi, Eric, maravilha
0: foi um prazer falar com você cara, muito obrigado mesmo é, eu sou fã do seu trabalho e desde, antes de, de abrir uma escola de música a gente tá com a escola de música aqui já tem 5 anos uhum. e, mas já conhecia o seu trabalho tem uns 8, 9 anos mais ou menos realmente usarem sua, sua sua marca e cara o trabalho que você faz é magnífico meu parabéns aí, pela empresa e que Deus abençoe e que cresça cada dia mais meu
1: né cara muito obrigado muito obrigado pô fico muito contente de ouvir isso cara sério mesmo é, esse feedback que a gente tem da, das pessoas e que você acabou de, de dar agora pô me me enche de orgulho assim de alegria Porque não foi uma caminhada fácil, né? Você sabe, né? Você tem escola aí, empreender no Brasil não é fácil. Não é fácil. (risos) E, pô, fico muito contente. E agradeço muito a oportunidade de trocar uma ideia aqui. Agradeço mesmo pelo convite, foi ótimo, adorei.
0: Tá bom. Érico, obrigado, viu? Fique com Deus. Sucesso pra pra você, forte abraço e até mais, a gente vai vai conversando por aqui.
1: Com certeza, cara, obrigado mais uma vez, obrigado a todos que ouviram o podcast até aqui e sucesso pra nós. Tudo de bom aí.
0: Tchau, tchau, fique com Deus.
1: Você também, cara, um abração. Valeu. Tchau, Tchau, tchau.